0: Medipod 20 Minuten Medizin
1: Hallo zusammen, hier ist der Kohli und ich begrüße euch ganz herzlich zur vierten Folge unseres Medipods. Ich bin natürlich nicht allein hier im Studio, zu Gast ist wieder der Martin, den ihr schon aus der ersten Folge kennt. Hallo! Willkommen! Hallo! Ja, schön Martin, dass du wieder bei uns bist. Wie geht's dir so? Ja, mir geht's gut, danke für die
2: Einladung. Im Moment bin ich so ein bisschen in der Vorbereitung fürs dritte Staatsexamen und entsprechend relativ eingebunden. Aber mich freut
1: es natürlich, dann heute mit dir zusammen wieder eine Folge Medipod aufnehmen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Das freut mich auch. Dann drücken wir dir ganz doll die Daumen. Ja, vielen Dank. Und du wirst ja auch in Neurologie geprüft mhm. und bist deswegen sehr gut im Thema drin. Und heute haben wir wieder ein neurologisches Krankheitsbild. Genau. Was schauen wir uns denn heute an? Heute wird zumindest wenn ich mich nicht geirrt habe, bei dem, auf äh, das du mich vorbereitet hast, um das Thema Epilepsie gehen. Genau, ja, das äh, werden wir uns anschauen. Ein sehr spannendes Thema und ein großes, komplexes Krankheitsbild. Martin, erklär uns doch vielleicht einfach mal, was genau ist denn Epilepsie? Also Epilepsie, dieser Begriff erstmal leitet sich aus dem Altgriechischen ab für
2: das Wort Überfall oder jetzt gemeinen im deutschen Anfall, und bedeutet, dass das Gehirn, in dem normalerweise die Nervenzellen unkoordiniert, je nach Hirnregion und je nach Leistung, die das Gehirn gerade ausübt, Strom- oder elektrische Impulse weiterleiten, dass diese Nervenzellen plötzlich anfangen, rhythmisch und koordiniert erregt zu werden und sich zu entladen. Und das führt dann eben zu krampfartigen ja, Funktionsausfällen oder sonstigen Funktionsausfällen ganz vielfältiger Art, die vorübergehend sind. Also ein epileptischer Anfall kann ganz verschieden aussehen. Charakteristisch ist aber, dass er einen definierten Beginn hat und ein definiertes Ende. Und danach, nach so einer gewissen Erholungszeit, bei den Betroffenen eigentlich wieder alles mehr oder weniger normal ist. Mhm. Zumindest, wenn es keine
1: Komplikationen gibt bei so einem epileptischen Anfall. Über Nervenzellen und wie die funktionieren, haben wir ja schon in der ersten Folge mit Multiple Sklerose mhm. ähm, geredet. Wer das nochmal wiederholen möchte, kann da gern reinhören. Martin, wie häufig ist denn diese Epilepsie? Ist das ein häufiges Krankheitsbild? Also eine manifeste Epilepsie als Krankheitsbild
2: liegt bei ca. 1% der Bevölkerung vor. Das heißt, das ist ein Krankheitsbild, was doch gar nicht so selten ist. Vielleicht... Kennen ja auch viele von uns, was weiß ich, ehemalige Mitschüler oder Kollegen, Bekannte, die an einer Epilepsie leiden. Was dann eben auch zeigt, dass man das doch im Alltag auch schon mal so sehen kann. Und das Lebenszeitrisiko, einen einmaligen epileptischen Anfall zu bekommen, beträgt immerhin 10%. Jeder Zehnte. Genau,
1: jeder ja. Zehnte bekommt im Laufe seines Lebens einen epileptischen Anfall oder mehr. Hm. Wie äußert sich denn dann so ein Anfall? Wie kann man es merken? Zunächst mal ist wichtig zu wissen, dass man epileptische Anfälle in im Grunde zwei
2: große Unterformen unterteilt. Das hat was damit zu tun, wo im Gehirn die entstehen. Generell entstehen epileptische Anfälle in der Großhirnrinde. Das heißt, ja, ganz außen. Am Gehirn, okay, ja. ähm, wo ja. eben die Zellkörper der Nervenzellen sitzen. Mhm. Und da ist es dann so, dass man sogenannte fokale Anfälle, die nur ein bestimmtes Hirnareal betreffen, von generalisierten Anfällen unterscheidet, die dann im Grunde das gesamte Gehirn, also beide Gehirnhälften betreffen. Ein epileptischer Anfall entsteht dann, wenn entweder durch eine genetische Veranlagung die... Hemmschwelle der Nervenzellen ähm, erregt zu werden, krankhaft herabgesetzt ist. Das wäre dann der Fall bei ja, klassischen Epilepsien, von denen man nicht weiß, wo genau sie herkommen, bei eben vererbbaren Epilepsien zum Beispiel. Oder diese Krampfschwelle wird herabgesetzt entweder durch irgendwelche äußeren Faktoren. Also mhm. entweder dadurch, dass man Fieber hat, bei Alkoholikern, die plötzlich auf Entzug sind, kann durch diesen Entzug ein epileptischer Anfall ausgelöst mhm. werden.
1: Also sollte man als Epileptiker jetzt nicht unbedingt zum Alkohol Nee, bleiben. genau.
2: Zumal der Alkohol dann auch mit den Medikamenten, die man bei einer Epilepsie einnimmt,
1: ja, sehr
2: ungünstig äh, sich verträgt. Okay, ja. so. Und... Als drittes können noch strukturelle Hirnerkrankungen jedweder Art dazu führen, dass man einen epileptischen Anfall bekommt. Also zum Beispiel kann ein Hirntumor durch Veränderungen des örtlichen Milieus, nenne ich jetzt mal, mhm. die Krampfschwelle senken. Irgendwelche ja, Vergiftungen können das machen, Blutungen im Gehirn können es machen. Irgendwelche Narbenbildungen im Gehirn. Genau, das sind so mögliche Auslöser. Da sind jetzt mit Sicherheit nicht alle bei genannt, aber so ein paar wichtige denke ja, ich habe ich da. Die abgedenkt.
1: wichtigsten, genau, haben wir kennengelernt. Wie sieht das dann aus, wenn ich den Anfall habe? Was sind dafür Symptome? die da auftreten. Also ich habe ja eben von diesem fokalen Anfall versus dem generalisierten Anfall gesprochen. Vielleicht fange
2: ich einmal mit dem generalisierten Anfall ja. an. Zur Erinnerung, das war dieser Anfall, der das gesamte Gehirn, also beide Hirnhälften betrifft mhm. und der entweder von vornherein in beiden Hirnhälften beginnen kann oder ähm, durch einen fokalen Beginn in eine Hirnregion eingeleitet wird und sich im Verlauf weiter ausbreitet. Und davon abhängig ist dann auch das Erscheinungsbild. Mhm. Aber der klassische generalisierte Anfall ist das, was man im Volksmund auch als epileptischen Krampfanfall so kennt. Das mhm. heißt, der Betroffene kann, wenn er das häufiger hat, eine sogenannte Aura verspüren. Das wäre das erste Stadium. Viele Menschen haben dann so ganz bizarre oder unspezifische Leibesempfindungen, dass sie zum Beispiel irgendwie das Gefühl haben, plötzlich steigt in ihnen im Bauchbereich so eine Wärme auf oder sie fühlen sich komisch, können das gar nicht so richtig in Worte fassen. Mhm. Das ist so vor allem bei Leuten, die halt eine Epilepsie wirklich diagnostiziert haben, eine generalisierte Epilepsie, die haben das häufig. Das kann aber auch ohne eine Aura auftreten, so ein epileptischer Anfall. Dann kommt es in der zweiten Phase dazu, dass sich die Muskulatur, das nennt man dann tonisch, verkrampft. Also es kommt zu so einer generalisierten Versteifung oder Verkrampfung mhm. der Muskulatur. Da kann es dazu kommen, dass die Betroffenen leicht zum Beispiel anfangen oder langsam anfangen, plötzlich die Arme anzuspannen. Bei einem generalisierten epileptischen Anfall ist man auch nicht mehr bei Bewusstsein, auch wenn man die Augen unter Umständen offen
1: hat mhm. oder relativ häufig offen hat eigentlich. Das ist relativ charakteristisch. Also auch schon von Anfang an des, des Anfalls, Anfalls genau. verliert sind, man das Bewusstsein, kriegt genau. gar nicht mehr mit, dass man Die so Augen krampft. sind
2: offen, die mhm. Pupillen sind auch lichtstarr. Normalerweise, wenn man in die Pupillen reinleuchtet, sollte es ja zu einer Verengung der Pupillen kommen als Lichtreflex. Mhm. Da sieht man häufig, dass das im Initialstadium des epileptischen Anfalls eben nicht mehr gegeben ist. Das heißt, die Personen starren starr in den Raum und mhm. sind gar nicht mehr in der Lage, ihre Umgebung wahrzunehmen. Und dann kommt es eben zu diesen Muskelverkrampfungen. Und nach dieser tonischen Phase, dieser tonischen Verkrampfung, kommt es dann zu sogenannten Myoklonien, also so ruckartigen Muskelbewegungen, bei denen sich dann eben diese, die bedingt sind dadurch, dass sich die Nervenzellen im Gehirn rhythmisch entladen. Und das führt dann eben zu diesen rhythmischen, unkontrollierten Muskelbewegungen. Mhm. Und je nachdem dauert das dann eben verschieden lange an, diese Phase. Es kann auch sein, dass zwischendurch sich das Ganze äußerlich mal beruhigt und dann es zu einem zweiten Schub kommt, bei dem diese Entladungen auftreten. Und charakteristisch ist dann, dass wenn der epileptische Anfall vorüber ist, in den meisten Fällen endet ein epileptischer Anfall ja ohne äußeres Zutun, mhm. dass es dann zu einer verzögerten Phase des Wiederaufwachens kommt. Mhm. Dadurch kann man einen epileptischen Anfall, beispielsweise in der Notfallambulanz, wenn man jetzt nur hört, der Patient ist umgefallen und man weiß nicht, warum das genau war, auch von anderen Krankheitsbildern abgrenzen. Mhm. Wenn ich das jetzt mal kurz anreißen darf, so, wenn jemand dadurch umfällt, dass er einen kurzen Herzstillstand hat, zum Beispiel, okay, okay. das ja. ist ein relativ schwerwiegendes Krankheitsbild, aber es gibt manche, manche Veränderungen am Herzen, die dazu führen können, kurze Rhythmusstörungen, die dann zu einem Bewusstseinsverlust führen, dann wacht der Patient in der Regel aber sehr sehr schnell wieder auf und ist schnell reorientiert. Mhm. Bei einem generalisierten epileptischen Anfall ist das nicht so. Da braucht der Patient ein bisschen, bis er sich wieder orientiert hat. Wie lange dauert dann, das? So? Das kann je nach Länge des Anfalls von wenigen Minuten bis ja, sagen wir eine halbe Stunde, Stunde oder auch noch länger dauern. Also je nachdem, wie schwerwiegend dieser Anfall war. Und wie lange ist so ein Anfall meistens? Ehrlich gesagt, wie lang durchschnittlich ein epileptischer Anfall dauert, weiß ich nicht genau. Aber ich schätze mal, ich würde mal so schätzen, zwei, drei Minuten, mhm. aber also auch eher kürzeres. Eher also kurze es, ist eine, es ist eine kurze Zeit, ja. Also nicht sekundenlang. Genau, es ist viele epileptische Anfälle. Für einige epileptische Anfälle ist charakteristisch, dass sie nur einige Sekunden lang dauern. Das ist auch von der Epilepsieform abhängig. Mhm. Wenn ein epileptischer Anfall, also so ein generalisierter Anfall, von dem ich gerade gesprochen habe, über fünf Minuten dauert, dann nennt man das einen Status Epilepticus, weil der dann eben nicht mehr so einfach von alleine aufhört. Und da muss man dann auch stärker von ärztlicher Seite drangehen, zu versuchen, den zu durchbrechen, hm. als man das bei einem epileptischen Anfall tun muss, der unter fünf Minuten dauert. Weil die in der Regel dann selbstlimitierend sind.
1: Hm. Also von selbst aufhören. Genau. Und so ein Status hm.
2: Epilepticus bei einem generalisierten Anfall ist ein medizinischer Notfall. Da muss man eben gucken, dass man den unterbunden bekommt, weil sonst eben langfristig Schäden des Gehirns, der Muskulatur durch dieses Krampfen, weil die Muskulatur kann darunter auch Schaden nehmen. Man kann sich ja im Rahmen eines solchen Anfalls auch verletzen. Das alles sind Risiken, die man dabei bedenken muss und deswegen kann ein Status
1: Epilepticus, je nachdem wie lange der dauert, auch lebensbedrohlich sein. Okay. Du hattest jetzt die generalisierte Form beschrieben. Mhm. Was ist denn jetzt genau bei der fokalen Form der Fall? Bei der fokalen Form ist es so, dass es in einem bestimmten
2: Hirnareal zu epileptischen Entladungen kommt. Dadurch, dass aber nur ein Ort des Gehirns betroffen ist, äußert sich ein solcher epileptischer Anfall eben durch eine Veränderung der Funktion dieses betreffenden Hirnareals. Wenn ich zum Beispiel einen sogenannten Occipitallappenanfall habe, also am hinteren Pol des Großhirns, wo die Seerinde, also das Hirnareal, was für, das, für die Verarbeitung des Seeeindrucks verantwortlich ist, stattfindet, mhm. dann kann sich so ein Anfall zum Beispiel in Sehstörungen äußern. Wenn ich einen Temporallappenanfall habe, also einen Anfall, der ungefähr auf Mittellinienhöhe des Gehirns an der Außenseite passiert, haben die Patienten häufig so sogenannte orale Automatismen. Mhm. Also die machen so schmatzende Bewegungen und sind dann unter Umständen vorübergehend nicht ansprechbar. Mhm. Da muss man übrigens auch noch, da gibt es so eine kleine Unterscheidung, man unterscheidet den fokalen epileptischen Anfall nochmal in einen einfach fokalen und in einen komplexfokalen Anfall. Dieser einfachfokale Anfall bedeutet, dass trotz dieser vorübergehenden Funktionsstörung, die das mhm. Gehirn dann bei diesem epileptischen Anfall hat, der Patient trotzdem bei Bewusstsein ist.
1: Mhm.
2: Ein komplexfokaler Anfall bedeutet, der Patient ist dabei
1: nicht bei Bewusstsein. Okay, das heißt, wenn ich jetzt... Der verliert einen dann genauso das Bewusstsein wie beim generalisierten Anfall auch. Genau. Nur... Das äußere Erscheinungsbild des Anfalls ist anders. Genau, der krampft nicht so Genau mit allen Muskeln. Wenn den ich den jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel
2: gebe, mhm. für so einen Temporalappenanfall, ich sagte ja gerade, die Leute kriegen diese oralen Automatismen, fangen an zu schmatzen, irgendwelche Mundbewegungen zu machen. Und angenommen, ich wäre jetzt der Patient, hätte das und du würdest mich ansprechen und ich wäre aber noch in der Lage dabei zu antworten, auch wenn ich trotzdem keine Kontrolle über meine Mundbewegung hätte, mhm. dann wäre das ein einfachfokaler Anfall. Wenn ich aber nicht mehr in der Lage wäre, adäquat zu antworten oder man das Gefühl bekäme, dass ich nicht mehr wirklich mitbekomme, was in meiner Umgebung passiert, wäre bei derselben
1: Symptomatik, die den Mund dann ja jetzt beträfe, das ein komplexvokaler Anfall. Okay, fallen die dann auch meistens hin, weil sie ja das Bewusstsein verlieren, oder? Das ist ganz interessant tatsächlich. Also, ich habe bis jetzt noch
2: keinen epilepsie live erlebt, der so einen komplexfokalen Anfall im Stehen hatte. Mhm. Ich habe aber schon Videos von komplexfokalen Anfällen gesehen im Sitzen und da sind die Patienten oft auch in ihrer Körperposition geblieben. Okay. Waren nur einfach nicht bei Bewusstsein. Oder okay, also konnten zumindest nicht, nicht, nicht mehr, genau, ja, nicht mehr die Umgebung wahrnehmen. Deswegen ist epileptischer Anfall, wie du siehst, eben nicht gleich epileptischer Anfall. Das kann ganz verschiedene okay. aussehen.
1: Eine Krankheit wieder mit mehreren. Ausdrucksformen mehreren Gesichtern. Genau. Wir werden gleich mal darüber sprechen, wie dann der Arzt eigentlich einen epileptischen Anfall auch diagnostizieren kann. Mhm. Dafür ist ein ganz wichtiges Instrument bedeutend, das ein Neurologe immer wieder gebraucht. Was ist das genau? Neben der Anamnese, das heißt also der Erfragung dieses Anfallshergangs und so
2: weiter, kommt als Wichtiges diagnostisches Kriterium für eine Epilepsie, die
1: Elektroenzephalographie, kurz EEG, dann zum Einsatz und wie das genau funktioniert genau. und was EEG eigentlich heißt, das wird uns Vera jetzt einmal im Mediklärt erklären.
0: Kurz und knackig Mediklärt. EEG. Was bedeutet das eigentlich? EEG steht für Elektroenzephalographie. Ganz schön kompliziertes Wort doch zerlegen wir es einmal in seine einzelnen Bestandteile. Elektro. Klar, das heißt, dass es irgendwas mit Strom zu tun haben muss. Encephalo kommt aus dem Altgriechischen und steht für das Gehirn. Und Graphie? Das steht für Schreiben. Kennt ihr vielleicht von Kalligraphie, der Schönschrift. Also wird bei einem EEG Hilfe von Strom irgendwas über das Gehirn aufgeschrieben. Und das erklärt es eigentlich schon ganz gut. Elektroenzephalographie ist die Methode, mit der die sogenannten Hirnströme gemessen und aufgezeichnet werden. Die Nervenzellen im Gehirn leiten ja, wie wir in unserer ersten Folge beim MS gelernt haben, elektrische Signale weiter an andere Nervenzellen. Diese kleinen Ströme kann man messen. Sie sind zwar nur ganz schwach, aber im Gehirn, wo ganz viele Nervenzellen miteinander kommunizieren, summieren sie sich zu stärkeren elektrischen Signalen, die über Elektronen abgeleitet und sichtbar gemacht werden können. Dafür werden ganz viele Elektronen über den Kopf der Patientin oder des Patienten verteilt und mit einem Netz untereinander verbunden. Das sieht ganz schön fancy aus. Was das EEG dann aufschreibt, sind zackige, schwankende Linien. Die können ganz wild und ungeordnet sein aber der geschulte Beobachter kann darin Muster erkennen, die unterschiedlich sind, je nachdem, ob die untersuchte Person gerade schläft, entspannt ist oder voll im Stress. Häufig haben diese Muster eine Wellenform. Mediziner haben ihnen so schöne Namen wie Deltawelle, Alphawelle oder Gammawelle gegeben. Krankheiten wie Epilepsie lassen sich auch darin erkennen. Dann zeigen sich ganz steil ansteigende und abfallende Wellen, Sogenannte Sharp Waves. Und auch der Hirntod lässt sich im EEG erkennen. Dann schwankt die EEG-Linie nicht mehr und steht still. Die letzten Hirnströme sind erloschen. Ihr hört Medipod mit dem Koli.
1: Ja, vielen Dank, Vera. Jetzt haben wir schon ein bisschen genauer verstanden, was das EEG eigentlich ist. Wir sprechen heute über das Krankheitsbild Epilepsie und der Martin ist hier im Studio. Erklär uns doch nochmal genauer, wie kann der Arzt dann die Epilepsie diagnostizieren? Wie ich ganz am Anfang ja schon gesagt hatte, ist ein
2: einmaliger epileptischer Anfall nicht beweisend für eine Epilepsie. Eine Epilepsie kann erst dann diagnostiziert werden, wenn man entweder zwei epileptische Anfälle im Verlauf hintereinander hatte, die auch nicht durch äußere Einwirkung provoziert waren, also wie eben gesagt durch einen Alkoholentzug zum Beispiel mhm. oder einen fieberhaften Infekt äh, oder andere Ursachen. Oder wenn man einen einmaligen epileptischen Anfall hat, bei dem man dann im EEG für eine Epilepsie charakteristische Muster nachweisen kann. Also Vera zum Beispiel sprach er ja eben von Sharp Waves. Mhm. Wenn man solche Sharp Waves oder andere Veränderungen dann im Verlauf im EEG findet, kann man auch nach einem einmaligen Anfall eine Epilepsie diagnostizieren. Okay. okay. Und was wichtig ist bei der Diagnose einer Epilepsie ist eben, dass man neben dem Anfallshergang sich das EEG anschaut und auch mit einer Bildgebung des Kopfes, beispielsweise mit einer Magnetresonanztomographie, ausschließt, dass dieser Anfall durch eine strukturelle Hirnerkrankung wie einen Hirntumor oder eine Blutung oder ähnliches hervorgerufen sein könnte. Weil gerade bei Menschen in höherem Lebensalter, die zum ersten Mal einen epileptischen Anfall haben, mhm. muss
1: man dann auch an solche Ursachen denken. Jetzt haben wir ja besprochen, dass die Epilepsie auch relativ häufig in der Bevölkerung vorkommt. Also es kann ja mal sein, dass man auch erlebt, wie jemand einen epileptischen Anfall bekommt. Mhm. Was sollte ich als Außenstehender denn dann machen? Also wenn jemand einen generalisierten epileptischen
2: Anfall bekommt, das ist ja wahrscheinlich das, was man dann auch im Alltag so erlebt, sollte man zum einen dafür sorgen, dass der Betroffene so ein bisschen abgeschirmt wird. Weil durch diese ungerichteten Bewegungen besteht für ihn ja eine große Verletzungsgefahr. Das heißt, man sollte versuchen, alle Gegenstände, die ihn potenziell verletzen könnten, aus seiner Umgebung herauszuräumen. Okay. Man sollte auch nicht versuchen, ihm ein Beißkeil oder ähnliches zwischen die Zähne zu legen. weil ja, das, das kann denken ja viele, dass genau. man irgendwas zwischen die Zähne legen muss. Richtig. Dabei kann man aber den Patienten selber verletzen. Mhm. weil eben ja auch die Muskulatur des Mundes und das, das Gesicht sich krampfartig versteift. Dabei kann es dann dazu kommen, dass man den Patienten vielleicht an den Zähnen verletzt oder ähnliches. Man kann aber auch selber verletzt werden. Ne? Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel der Finger sich einklemmt, während er im Mund ist, beim Versuch, diesen Beißkeil einzulegen. Also da besteht schon eine gewisse Gefährdung. Deswegen, Ein Handtuch oder was Weicheres wäre auch. Genau, man, man könnte vielleicht füllen. versuchen, ähm, dem Betroffenen, was Weiches unter den Kopf zu legen. aber unter den Kopf, aber auch nie da, niemals
1: in den, in den Mund. Nee, genau. Mhm.
2: Weil das kann dazu führen, dass die, die Atmung des Patienten, die ohnehin schon beeinträchtigt ist, mhm. durch diese unkontrollierte Muskelverspannung noch weiter beeinträchtigt wird. Und vor allem, was natürlich wichtig ist, wenn ich jemanden sehe, der über einen längeren Zeitraum hinweg krampft, dass ich dann auch einen Rettungswagen rufe ne, und ich versuche Hilfe zu
1: holen. Also wir merken uns erstmal die Umgebung sichern, dass genau. er nirgendwo gegenstoßen kann und dann den Notarzt rufen. Genau. Ja, was macht denn dann der Notarzt, wenn er kommt bei einem epileptischen Anfall? Bei einem epileptischen Anfall legt der Arzt erstmal
2: einen Zugang also einen venösen Zugang, um Medikamente zu verabreichen und verabreicht dann als erstes ein sogenanntes Benzodiazepin. Das ist eine Medikamentenklasse an Beruhigungsmitteln. Mhm. Das klassische Mittel, was man dann beim epileptischen Anfall zuerst gibt, ist das Tavor, das Lorazepam, was eben die Krampfschwelle wieder steigert und diese rhythmischen Entladungen der Nervenzellen durchbrechen soll. Okay, das kennt man ja auch als Schlafmittel. Genau, richtig. Mhm. Ja. Und wenn das dann nicht ausreicht und der Patient weiterkrampft, dann bekommt er Antiepileptika. Also ähm,
1: da kann man zum Beispiel das Levitiracetam geben, das Kepra oder andere Präparate. Ja Martin, du hast jetzt gerade von der Akuttherapie gesprochen, also bei einem epileptischen Anfall. Kann man denn etwas machen, um diesem epileptischen Anfall schon vorzubeugen, wenn man häufiger Anfälle hat? Genau, das kann man. Das sollte man auch machen. Wenn man häufiger als
2: zweimal oder mindestens zweimal in sechs Monaten epileptische Anfälle hat, sollte man eine sogenannte medikamentöse Anfallsprophylaxe durchführen. Und das wird eben bei der generalisierten Epilepsie mit dem Medikament Valproat in erster Wahl gemacht. Und bei der fokalen Epilepsie wird da Lamotrigin oder haben, eben dieses Kepra, was ich eben auch schon im
1: Status Epilepticus ja angesprochen habe, da wird das eben empfohlen. Wie sieht denn dann so das Leben von jemandem, der an Epilepsie erkrankt ist, aus? Mhm. Wenn die Epilepsie gut eingestellt ist, vor allem bei diesen Epilepsieformen, wo man keinen
2: äußeren Auslöser findet, da sind 80 bis 90 Prozent der Patienten unter einer guten medikamentösen Therapie anfallsfrei. Das heißt, die allermeisten. Die haben dadurch eigentlich kaum eine Einschränkung. Blöd ist nur, dass man mit einer Epilepsie kein Fahrzeug führen darf, also kein, kein Auto fahren darf. Da hängt es aber auch dann davon ab, wie gut man therapiert ist. Also da, wenn man eine manifeste Epilepsie hat, sagt man so, dass nach etwa fünf Jahren Anfallsfreiheit man wieder in der Lage sein darf, ein Kraftfahrzeug zu führen. Mhm. Ähm, wenn man einen einmaligen epileptischen Anfall hat, darf man auch vorübergehend kein Auto fahren. Da ist die Zeitdauer aber wesentlich kürzer. Das heißt also, wenn ich einen epileptischen Anfall gehabt habe, der durch einen äußeren, äußeren Auslöser entstanden ist entzieht man dem Patienten oder muss man dem Patienten nur für drei Monate die Fahrerlaubnis entziehen, wenn nichts weiteres vorliegt. Wenn dieser Anfall nicht ausgelöst wurde, für sechs Monate. Aber danach darf man wieder Auto fahren. Außer man hat eben eine Manifeste Epilepsie.
1: Okay, also Epilepsie lässt sich heute gut behandeln. Genau. Aber es gibt die Schwierigkeit, dass man dann eigentlich kein Auto mehr fahren ja, kann. Ja, und leider ist es ja schon für die Patienten so, dass sie eben damit leben müssen, dass
2: grundsätzlich ja in vielen Situationen es passieren kann, dass sie einen epileptischen Anfall bekommen. Und das ist ja doch ein ziemlich angstauslösender Punkt, wenn man weiß, man hat eine Erkrankung, wo das Gehirn eine Neigung dazu hat, Dinge zu tun, die man selber nicht kontrollieren kann und die auch potenziell gefährlich ist. Also da ist schon, auch wenn man es gut behandeln kann, bei vielen
1: Patienten ein gewisser Leidensdruck gegeben. Und das muss man natürlich beachten. Verständlicherweise. Vielen Dank, Martin. Ich denke, wir haben viel gelernt heute über die Epilepsie. Ein sehr interessantes, aber auch komplexes Krankheitsbild, das man heute auch gut behandeln kann, aber trotzdem natürlich zu einem Leidensdruck bei den Patienten führt. Ich will mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du wieder heute unser Gast warst. Danke dir auch, dass ich dein Gast sein dürfte. Es hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Gerne immer wieder. Wir drücken dir jetzt ganz doll die Daumen für deine Prüfung
0: mhm. nächsten ja, Monat.
1: Ja, Genau. Ja, da wirst du dich ja jetzt weiter noch eifrig drauf vorbereiten. Viel Erfolg dabei. Okay. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das Thema der nächsten Folge ist noch nicht ganz fest. Vielleicht geht es um Organspende. Da werde ich auf jeden Fall eine Folge zu aufnehmen. Und ihr könnt mir auch eure Fragen zur Organspende gerne schicken. Oder es gibt noch Veränderungen bei Medipod. Und darüber werden wir auch eine Folge machen. Da werdet ihr dann viel mehr dazu erfahren. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.